0: Herzlich Willkommen zum ersten deutschen Podcast für Personalerinnen und Personaler. Hier dreht sich alles um das Thema Personalmanagement. Dies aus der Sicht der aktiven Personalfachfrau Diana Roth. Wissensinput, Impulse, Gedankensplitter, Tricks und Tipps und interessante Interviews erwarten dich für deinen HR-Alltag, der doch oft recht fern von den theoretischen Idealvorstellungen der Lehrbücher ist. Damit soll dir der tägliche Spagat zwischen den Häuptlingen und Indianern in deiner HR-Funktion besser gelingen. Es soll dir helfen, leichter, effizienter und gelassener deine Herausforderungen im Personalmanagement zu meistern. Und hier kommt deine Gastgeberin und Herzblut-Personalerin Diana Roth.
1: Abteilungsleiter, Genf, Führungscrew, Aspekte, Vertrauen, Ambivalent, Hiobsbotschaft, Strategie, Rat, Kopf, Ausnahmebewilligung, Mikrokosmos, Bila, Taktiker, Lösung, Sparringpartner. Hey, hey und herzlich willkommen zu meinem Podcast Abenteuer HRM. Schön, dass du mir heute dein Ohr leist. Mein Name ist Jana Roth und ich arbeite als beherzter HRM-Coach, als aktive Personalerin, Bloggerin und Podcasterin und gebe dir heute einen weiteren Input zum Thema Personalwesen, Personalmanagement und heute ganz besonders das Thema die Chefs, die, die Abteilungsleiter, die Kaderstufe 1 und der Umgang mit, mit solchen Mitarbeitenden. Ja, darf ich dir jetzt Max vorstellen. Max ist ein 53-jähriger Abteilungsleiter. Er arbeitet seit circa ein bis zwei Jahren als Abteilungsleiter in einer Non-Profit-Organisation in Genf. Er beschreibt selber seine vielseitigen Abteilungsleiter arbeiten als Spagat zwischen dem Geschäftsführer der Organisation und seinen Mitarbeitenden. Und äh, dabei sagte er mir, seine Führungscrew, das waren acht Bereichsleitende, sind für ihn die wichtigsten Personen, die wichtigste Einheit nannte er das genau, Einheit in dieser Organisation. Seine Stellvertreterin steht ihm ganz besonders nah. Also hier tauscht er sich äh, sehr stark über alle Aspekte seiner Arbeit aus und pflegte ein sehr gutes Miteinander. In, seinem, in seiner Firma ist eine HR-Leiterin angestellt und die ist ihm hierarchisch nicht gleichgestellt. Also sie steht, äh, wenn man das Organigramm anschaut, unter ihm. Äh, Im Organigramm ist die HR-Abteilung eine, eine, eine Position, die an sich eine Stabstelle darstellt, aber hierarchisch nicht den gleichen Wert hat wie ein Abteilungsleiter. Aber, und jetzt kommt das große Aber, dieser Max, der muss alle seine Personalangelegenheiten mit ihr besprechen, mit ihr erledigen, weil so will es der Geschäftsleiter. Kannst du hier Parallelen zu deinem HR-Alltag ziehen? Also diese Personalerin, in diesem Unternehmen in Genf, äh, genießt das volle Vertrauen des Geschäftsleiters und der hat mal ausdrücklich zu ihr gesagt, ich möchte nur in Ausnahmefällen zu Personalgesprächen hinzugezogen werden. Das ist nicht mein Ding und das überlasse ich dir ganz. Ist ja eigentlich eine wunderbare Sache. Ja, jetzt hat diese Personalleiterin äh, ein gespaltenes Verhältnis zu dem Max und der Geschäftsleiter hat auch ein... Ein ambivalentes Verhältnis zu Max. Max weiß das sehr gut, er spürt das, aber er weiß auch sehr gut, dass er die Personalerin für seine Zwecke hin und wieder, ich sage mal so, instrumentalisieren kann. Und dieser Max findet das auch durchaus legitim. Äh, noch als Anmerkung, der Max, das war jemand, den ich im Coaching über zwei, drei Jahre begleitet habe und deswegen weiß ich das so gut. Natürlich wurden die Namen und die Orte verändert, damit keine, kein Bezug hergestellt werden kann. Er sagte mal zu mir, Unangenehmes, und das ist wahr für ihn, Personelles, gebe ich hin und wieder ab. Dafür ist ja die Personalerin zuständig. Außerdem habe ich das Gefühl, dass sie besser Hiobsbotschaften übermitteln kann, als ich. Sie hat mehr Gefühl, mehr Gespür. Ja, dieses Statement machte er mir gegenüber, niemals der Personalerin gegenüber und niemals dem Geschäftsleiter gegenüber. Er hatte sich im Laufe der Zeit eine Strategie in Sachen Personal angeeignet. Um zu bekommen, was er brauchte, hat er äh, eine ganz klare Personalstrategie vorgenommen, er, er machte das so, dass er die HR-Angelegenheiten, also die aktuellen, mit dieser Personalerin besprach. Und dann fragte er sie eher um Rat, äh, als das, was er in seinem Kopf hatte, was er eigentlich schon als Lösung in seinem Kopf hatte. Also er sagte immer, ah, ich habe das und das Problem, kannst du mir da was raten? Und versuchte so, die Personalerin zu bauchpinseln. Aber in seinem Kopf war bereits die Lösung, die er durchsetzen wollte. Und mit dieser Taktik, das hat er mir dann erzählt, schaffte er es immer und immer wieder, die Personaleren zu diesen Ausnahmebewilligungen zu Mitarbeitern zu bewegen. Und das Schöne war, er sagte mir, das ist die meine Technik und die heißt, langsam ins Boot holen und Tatsächlich, er war anfänglich recht erfolgreich damit. Um was geht es dabei? Der Max, äh, dieser 53-jährige Abteilungsleiter, der will äh, spezielle Anliegen behandelt haben. Also zum Beispiel weitere Mitarbeiterressourcen oder so Anliegen wie Weiterbildung bewilligen, äh, die absolut das Budget sprengen. Sondererlaubnisse durchkriegen bezüglich Ferientage, Urlaub, Abbau, Überstunden oder auch schon mal äh, durchbekommen, dass eine Mitarbeiterin einen Hund mit ins Büro nehmen kann. Also das alles sind so Anliegen, die er hat und wo er sagt, da muss ich mit der Technik dran gehen, dann kriege ich das beim Personal durch. Ich, mich würde jetzt natürlich sehr interessieren, wer da den Wiedererkennungswert hat. Als ich diesem Max da so zuhörte, dachte ich mir, oh, das kenne ich doch auch. Ja, und gleichzeitig war Max sehr bewusst, dass eine gute Zusammenarbeit mit der Personalerin sein Führungsleben enorm erleichtert. Max war es auch total egal, dass seine Mitarbeiter gegenüber von den anderen Mitarbeitern der anderen Abteilungen viele Ausnahmen haben. Er schaute immer nur in seinen Mikrokosmos und er sagte zu mir, und ich zitiere ihn hier, der Laden muss laufen. Was juckt mich dann der Abteilungsleiter Müller? Das ist doch seine Sache, was der macht. Ich rede ihm nicht rein und er redet mir nicht rein. Und, und dieser gesamtheitliche Ansatz, der hier gilt, der ist nichts für mich. Ja, Einzelkämpfer. Ganz, ganz selten hat Max personelle Themen bei seiner wöchentlichen Bila, das sind die Abkürzung für bilaterale Besprechungen, beim Chef angesprochen. Also beim obersten Chef äh, sagte er selten etwas zum Personellen und wenn, dann mit einer ganz klaren Absicht. Weißt du, in dieser Non-Profit-Organisation äh, war jeder Abteilungsleiter, und das waren alles männliche Abteilungsleiter, Einzelkämpfer. Und was nie vor... Ähm, was nie gab, war, dass sich der eine Abteilungsleiter mit dem anderen irgendwie verbündelt hat oder verbunden hat, um sein persönliches Ziel zu erreichen. Es ging immer nur im eigenen Gärtchen schauen und nicht drüber hinweg und auch was diese Bewilligung, diese Sonderbewilligung aufs ganze Unternehmen für Auswirkungen haben könnte. Der Max selber bezeichnete sich als Taktiker, und der hat sich dann immer wieder neue Wege überlegt, um seine umstrittenen, ja umstrittenen personellen Entscheide durchzuboxen. Ja, kennst du das Sprichwort Einmal ist keinmal? Einmal hat er sein Anliegen ganz, ganz geschickt durchbekommen. Und zwar hat er es wie folgt gemacht: Er diskutierte das mit dem obersten Geschäftsführer. Und dann ging er gerade anschließend ins Büro der Personalerin und sagte, der Chef ist einverstanden, wir müssen das jetzt nur noch umsetzen. Und dabei hatte er ein wenig geflunkert oder, wie er mir sagte, ich habe fabuliert. Ja, diese Taktik war erfolgreich. Doch diese Taktik war nur einmal erfolgreich, da diese Personalerin natürlich nicht blöd war und Postwenden zukünftig hinterfragte, und nicht mehr akzeptierte. Nunmehr sagte der Geschäftsleiter bei solchen Themen zu den Abteilungsleitern, kläre das mit der Sandra, findet gemeinsam eine Lösung. Ich will damit be nicht belastet werden. Und dies ist natürlich passiert, weil die Sandra das im Nachhinein nochmal abgeholt hat beim Geschäftsleiter. Wie, wie konnte er so und so entscheiden? Sie hätte die die Argumente gehabt und er sagte zu ihr, das habe ich gar nicht so entschieden. Das hat dieser Abteilungsleiter so interpretiert. Ja, das war ein einmaliger Fall, aber er hat sein Anliegen durchbekommen. Einsamer Abteilungsleiter. Ja, wenn man Abteilungsleiter ist, ist man manchmal einsam. Max ist auch einsam und daher ist ihm so, so, so wichtig, dass er eine gute Zusammenarbeit mit seiner Stellvertreterin hat, und mit seiner Führungscrew. Gegenspielerin oder Sparringpartnerin? Was ist denn das HR für ihn? Also seine Gegenspielerin, äh, Entschuldigung, das ist jetzt ein freudiger Versprecher. Also ich meine, natürlich seine Sparringpartnerin heißt Sandra. Sandra ist 38 Jahre alt und seit drei Jahren Personalleiterin in dieser Non-Profit-Organisation. Sie führt zwei Teilzeitkräfte im HR. Und fokussiert sich sehr stark auf die Personalentwicklung, aufs Gesundheitsmanagement. Sie hat das Vertrauen des Geschäftsführers und ist insgesamt für, Moment, ich glaube, es waren sechs Abteilungsleitende und mehr als ungefähr 20 Bereichsleitende Ansprechpartnerin. Und sie selbst sieht sich wohl eher als wohlwollende Sparringpartnerin, die eine Dienstleistung gemäß der Definition des Geschäftsführers erbringt. Denn wichtig, die Sandra ist hingegangen äh, und hat am Anfang ein Gespräch gehabt mit dem Geschäftsführer und ganz genau ihre Rolle definieren lassen. Das war sehr geschickt. Der Geschäftsführer wünscht sich eine Gleichbehandlung aller Mitarbeitenden, aller Abteilungen und möchte keine, keine Ausnahmekultur und jetzt kommen da diese ständigen Sonderwünsche durch Max und die Sandra, die will sich natürlich nicht verscherzen Max. Sie bemerkt, dass er zunehmend mit Sonderwünschen zu seinen Mitarbeitern kommt und dir auf alle Arten durchbringt oder durchbringen will. Sandra ist eine Personalerin, die einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat. Sie sagt immer, Herr Mayer, also da hieß, ich sage jetzt einfach Max Meier, Herr Meier, ich sehe das eher ganzheitlich und Sie sehen das jetzt nur auf Ihre Abteilung bezogen. Das hat mir Max erzählt und das hat ihn auch Eindruck gemacht. Sandra hat durch ihren ausgeprägten Gerechtigkeitssinn nicht die Möglichkeit, etwas zu akzeptieren das äh, nicht in diesen Kontext passt. Sie sieht jetzt immer wieder, dass der Max diese äh, Ausnahmen durchbringt und die bei allen anderen Abteilungen nicht möglich sind, weil die anderen Abteilungen sich ganz klar an die Spielregeln halten. Ähm, nachdem Max sie ja, mehrmals absichtlich ausgetrickst hat, ist sie natürlich bei ihm, bei seinen Mitarbeitenden besonders auf den Hut. Sie prüft jeden Antrag, jedes Anliegen besonders aufmerksam. Und manchmal hat Sandra auch das Gefühl, dass sie nicht ganz fair ist, weil sie so den Fokus auf die, auf die Abteilung Max hat. Aber versteht mich richtig, Sandra ist ja eben auch nur ein Mensch und lässt sich ungern für dumm verkaufen. Denn sie fühlt sich manchmal ziemlich von Max veräppelt und nicht ernst genommen. Also hat doch das Vorgehen von Max das Gegenteil bei ihr bewirkt. Und das wollte er eigentlich ja gar nicht. Trotz allem, das ist ja unser personaler Alltag. Das, was sich da widerspiegelt, ist wirklich damit, womit wir täglich zu kämpfen haben. Sandra ist auch die Zusammenarbeit mit Max wichtig, aber das nicht um jeden Preis. Es widerstrebt ihr zum Beispiel, zum Geschäftsführer zu gehen, das zu deklarieren und an eskalieren zu lassen. Sie möchte sich da nicht auf einen Machtkampf auslassen und sucht selbst den richtigen Weg, den richtigen Umgang mit Max. Sandra ist übrigens auch oftmals einsam. Gegenüber dem Geschäftsführer kann sie ja diese verschiedenen Ärgernisse nicht zum Ausdruck bringen. Und gegenüber von ihren Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen verschweigt sie dies, da sie ja ihre neutrale Anstellung nicht im Geringsten gefährden will. Und außerdem hat sie da noch einen Finanzchef im Rücken, der immer wieder ein bisschen stichelt. Kommt ihr das bekannt vor? <lacht> ja, ich denke schon. Also, was nun tun? Ich habe euch das jetzt nun so dargelegt, da ist dieser Max, der ganz klar... Ähm, seine Sachen durchbringen will, weil er seinen Vorteil darin sieht. Und da ist die Sandra, die eigentlich eine gleichberechtigte Dienstleistung erbringen möchte und immer wieder diese Ausnahmen behandelt, behandeln muss. Und jetzt gebe ich als erstes mal dem Max, vielleicht hört ja so ein Max hier zu, mal einige ein Tipps. Erstens, lieber Max, versuch doch mal mit der Sandra, also mit deiner Personalerin, Mittagessen zu gehen. Also einfach raus aus dem Büro. Und dann frage sie beim Mittagessen eben bei etwas, was nicht so formell ist, nach ihren Bedürfnissen und Wünschen in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Also frage sie, wie stellt sie sich denn eine optimale Zusammenarbeit vor? Mein zweiter Tipp. Max, zeige echtes Interesse für Sandra. Und dann sei auch so mutig und schildere ihr offen, Deine Situation und frage sie, wie diese Zusammenarbeit noch erfolgreicher sein könnte. Frage sie, was du persönlich, magst, dafür tun könntest und was sie dafür tun könnte. Und zum Schluss von dem Gespräch mein ultimativer Tipp. Sag mal der Sandra, was du eigentlich bei ihr schätzt, denn im Gespräch mit mir hast du es sehr gut durchgegeben. Das waren meine Tipps an Max, an den Abteilungsleiter. Aber auch an Sandra, an die Personalerin dieser Firma, habe ich einige Tipps. Ich möchte gerne Sandra fragen, wie viel Energie kosten dich diese, diese täglichen Spiele? Hast du dir mal das Muster angeschaut, das Zusammenarbeitsmuster mit Max? Wie sah das in der Vergangenheit aus? Und bist du mit dem jeweiligen Ergebnis wirklich einverstanden? Was hat das mit dir getan? Und jetzt wirklich, das ist die Vergangenheit, jetzt schauen wir in die Zukunft. Was könntest du, du Sandra, tun, damit die Zusammenarbeit zukünftig hm, fruchtbarer, entspannter und anders für dich besser passend und auch für Max passend sein könnte? Und zum Schluss, liebe Sandra, liebe Personalerin, ich gebe dir noch einen Tipp, wenn du mit ihm da mal zusammensitzt und über solche Sachen ganz offen redest. Sag ihm doch, was du besonders an ihm schätzt. Denn ich bin sicher, dass es da Sachen gibt, die du gut findest. Sag es ihm. Ja, das war mein heutiger Podcast zum Thema Umgang mit Abteilungsleiter mit der Kaderstufe Nummer 1. Ihr seht es mal wieder. Gute Personalarbeit ist, ist, ist viel mehr als nur eine Dienstleistung. Für mich persönlich ist gute Personalarbeit eine, eine Art Kunst, die man erlernen kann. In diesem Sinne danke ich euch sehr fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mir mailt, ob ihr solche ähnlichen Erlebnisse habt. Ich weiß aus meinen Webinaren, dass da das pralle Leben aus diesem Blogartikel hier spricht. Und gleichzeitig möchte ich dich heute und jetzt zu meinen Webinaren einladen, denn wir haben immer wieder Webinare, wo wir Fragen der Personalerinnen behandeln, natürlich immer anonymisiert und dass die ganze Gruppe dann auch an den möglichen Lösungen ähm, teilnehmen kann. Danke, dass du dabei warst. Ich freue mich auf deine Rezension in iTunes. Ansonsten take care und halt dich senkrecht. Einen ganz, ganz herzlichen Gruß aus Bern, deine Diana.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Na dann, bis nächste Woche zu einer weiteren spannenden Episode mit Diana Roth.